0: Welkom bij Rechtssake, ek is Eén Wessels en Eegna uh, Kleinsmit van Van Veld en Daffie Prokureers is hier bij my. Ons ga as wat luisteraars rechtsvra beantwoord namens die Prokureersorde van Zuid-Afrika. Morgen Eegna.
1: Morgen Eegna, morgen luisteraars, hier een om met u te gaan gesels vandag oor sake van die recht en dit wat die Prokureersorde graag wil bereik uh, wat ek namens hulle doen is om die rechts een bykie meer toeganglik te maak, so een advies te gee en wie net te sê wat daar buiten in die rechtswereld ook aangaan, vooral in ons hoofd. Nou, een saak wat uh, onlangs in Johannesburg uh, gehoor was, was het regement, dat die man naakfoto's en ook baie private video's van sy vorige scherms sociale media sal verspreid. Dit is die saak van KS tegen AM. Nou, as familierechtprokureurs sal allemaal bevestig dat die verbrokkeling van die huwelik of van die verhouding dikwils gepaard gaan met emotionele regemente, emotionele tystering, emotionele afpersing, Die partij wat dit indik dan besluit dat die ontrouheid of aanrindings of onenvaarbare optreden van die andere partij nie meer geduld sal word nie, dat genoeg nou genoeg is, waaraan dikwels gedreigd met allerlei stappen aan die woord, ek gaan jou los, maar as jy, jy kan my los, maar my maat, los my, en dan kyk wat gebeur, <laughs> ja. uh, daar word gedreigd diklos met gesinsmoord, of, uh, of, of selfs die doodmaak van, uh, van jou of jou familie, baie keer word ook gesê dat ou geraamd is, wat in kast is, wat al lang kan vergeten is, weer afgestof gaan word, en dat die gemeenskap daarvan verwittig sal word, nou in die saak, het die dame bevel gekryd, tegen haar voormalige kerel, in termen van artikel 7, van die wet op gesinsgeweld, as die landers bereid moet een beveel, dat die man verbied word, om haar verder te kontak, of haar enigszins te misbruik, of enige ex-musieke seksuele foto's, of foto's van haar op sociale media te verspreid, op enige weise. Nou, KS, uh, wat meer is dit gehad, het sê we ook hee, die landros, moes een stapje verder gaan, om te verseker dat die ex ook geen verdere foto's of video's, in sy besit het nie. Sy sê, maar, hoe weet ons dat hy dit nie weer gaan doen nie, dat dit nou, hy mag dit nie meer verspreid nie, maar ek wil dit ook afhee hee, van sy rekenaar af, en, en van sy uh, ander toebehoore af, uh, en uh, sy het gevraag dat die hoofd ook die skinnige getuie moes beveel, as deel van die hoofdbeveel, om al die elektronische toestelle van die persoon, van die verweerder te onderzoek, om te verseker dat al die materiaal uitgewis word, want sy sê, ek ken hom, hy gaat ander planiekies maak, Uh, die landrads was nie bereid om het te doen, hy vir sy mening dat sy bij veel jyltommel genoegsam is, wat dit sê dat die persoon word verbied, en sovoorts, en hy het uh, naast toe appell aangeteken. So die saak, uh, dit blyk dat hierdie paarkie verhouding gehad het sêder 2014, dat hierdie verhouding op een stadium, uh, stadium bereik het, wat hulle so trouw, maar alles het echter verander, soos het luisteraars kan verwag, toe AM sy werkelike wettige getrouwde vrou, skielik by die huis opdag, uh, by die huis hmm. van die skelm. Dat wat nou, is kreeg sy prijs, sy prijs. kom toe achter, toe eers, wat sy skelm is, het nie, dit geweet nie. Uh, die naam het geen idee gehad, dat hy getrouwd was nie, en hom natuurlijk dadelijk afgesê, dis nou KS, uh, soos ons baie keer hoor by s sê die man toe, dat sy nie, dat sy nie, dat, dat as hy haar nie kan kry, nie, gaan niemand haar kry, nie, dis weer hy huis story. En toe kom hier regimente, oor die phone, en ook die SMS, e, oor die expliciete foto's, en alles wat hy gaan stuur, en die leed wat hy gaan aandoen, Hy het toevallig ook uh, interessant hoe hierdie goed werk, net het ook 'n bedrieglike Facebook-rekening geopen in haar naam en daarop ekslusiewe seksuele video's en foto's van haar daarop
0: geplaas asof sy dit nou self plaas. Ek weet wie, soort van Wie nou. word vir my die snaakste van die goed. Hy het nou nooit geopenbaar dat hy getrouwd was nie, maar nou skielik in sy kop is die vrou nou die vark in die verhaal. Het blijk om sy uit, wat nie besef, ja. hy het al verkeerd opgetreden. Nou moet hy, sy moet nou teruggekry word, van wat hy gedoen het. Nee, dit is ongelooflik. Hierdie soort van liefde
1: en anelingstekens, ja. van hierdie soort van persoon is, daar is gewoon ek groot mate van onstabiliteit daarby betrokken. Ongelukkig. Die glo. nie, ja. Uh, nou, die twee rechters in die appel, sê dat die hoove verplug is, is, om vrouwe te beskerm, soos hierdie ene, tegen seksuele misbruik, enige vorm van seksuele misbruik. Dis duidelik, sê die rechters, dat die exclusieve foto's van een baie private aard is, uh, baie expliciet en dat het bedoel was, beslis net vir die paarkie self. Dis net vir my geliefde bedoel. Dis nie vir ander mese bedoel nie. En uh, beslis, dan ook duidelik, dat dat nooit die bedoeling kon wees, dat enige van die partij die foto's daarna kon behou, as die verhouding beëindig word nie en die meest kan verwacht dat daar, dat hy die billike versoekse wees, moet sê, vernietig het, gee terug, ons gaan nie dupliseer of enig iets waar doen nie, ons verhouding is tot by einde so die hof sê, ons het een plog om goeie balans daan te af, het in die belange van die twee partijen, en is duidelik, dat as hierdie man nie in sy vier spore gestuid word, dat hy waarschijnlijk sal voortgaan, om hierdie dame, maar ook ander dames in die samenleving, met haar tyd in die toekomst, om hulle ook lewe hel te maak, Die hof sê dat die duidelike boodskap moest dier die Landros uitgestuur word, die duideliker boodskap, en dat hierdie type optreding nie geduld sal word nie, en daarom sê die hof, dan het die landroos dit gefouteer, dier nie ook te beveel, dit is die eerste keer dat dit nou gebeur, dat dier nie ook te beveel, dat alle bestaande foto's, en alle bestaande video's, aan die beliewer handig moest word nie, en, dan word nie net verbied word, dat hy dit weer verder verspreid nie, dit moet aan die beliewer handig word dadelijk, en, dat een specialist gemagtig word om te gaan seker maak dat al hierdie goed van sy elektroniese toerusting
0: uitgewis word en afgehaal word. Uit 'n praktiese oogpunt met die goedsele, mense net moet seker maak dat jy hom nie geleentheid gee om dit uh jy af, afskrifte te maak of dit aan te stuur na 'n ander e-pos rekening waar dit die week aan herwin nie. So iemand iemand wat so optree sal nou alle waarschijnlijke kopieën iewers hê.
1: Ja, onthou die 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 die, die... Geluk is in hierdie type van gevallen waar mense verbied word om iets te doen, word het gewoonlik gekoppel aan een straf en die na versuim word om die hoofdbevel ja. na te kom. En word het dat so het gewoonlik trongstraf is en vermindachtingsbevel uh, wat verkry kan word.
0: Maar praktisch jy nou bijvoorbeeld krijg jy jou cell phone nou hier ja, of ja. ontstuur nou een politieman samen om jou rekenaar of jou balje om jou rekenaar te beveilig voordat hy kans het, want as dit het geval is van die balje kom morgen kan jy maar weer die ousel iwerse plan gemaakt. Ja, ja, korrek jy so recht. Goed, ek het hier so boe aan hierdie stikkie geskryf hier, oor
1: alle mapstiks, ek het die erf gekoop, ek het die erf gekoop, en moet daarop bou, ek het nie, en nou wil die ontwikkelare terugneem, nou ons weet amal, by die meeste dorpsontwikkelings, sal die ontwikkelare even verkoop, onderhevig in die bouwklosiele, so genaamde bouwklosiele, dis die klosiele, correct, bou. sal normaal was hier die koop is verplug, om binnen een sekere tydperk, baie keer sy 12 maand, of 2 jaar, of 3 jaar, wat ook al, die kontak sal om verder gaan, aan die ontwikkelaar, so die verkoper, die rechtje om die eindom terug te neem, die ne versuim om daar die met betrekking door die bouverplikte na te kom, in redelike ernstige, skadelike, financiële gevolge. Dis wat gebeur het in die saak van die ontwikkelaar, Bondev Mitrand, eindom is beperk, wat onroerende eindom verkoop het aan ene pooling en ramagopa. Hulle was verplug om binnen 18 maane in termen van hulle contract, na oordrag in hulle naam te bou, en hulle toe versuim om hulle te doen. Nou, gevolge hierdie contract het Bondef die reg gehad om die einde om terug te neem, terug te eisen, te, en dan ook in hulle sel weer terug te transporteer, in hulle naam, en in hierdie geval was daar ook een baie berukke klosiele, namelijk die betaling, terugbetaling, van die oorspronklike koopprys, rentevry. So die voordeel is rente, wat intussen verdien is een baie geld, maar daar geen ander skade nie, of strafbeding nie. Dit wil sê, ek het 500 eisen aan betaal, een paar jaar gelede, nou, eis ek die terug, maar ek daar my 500.000 rand, sonder rente, terug. Die vraag in hierdie geval, wat die hof moes vraag, was of hierdie eis veroordrag dier bond hef, nie reeds verjaar het nie, Maar hy nou het nie heel wat jare verstryk, hy het mis binnen 2 jaar bou, nou is het heel wat jare later, die hof moes ook vraag, het kan so eis inderdaad verjaar? Eis van hierdie aard, vir teruggeef van my vaste eendom, wat al klaar in jou oorgedra is. Die hof bepaal dat die contractsbepaling wat sê dat bonde gerechte is met einde om terug aan hulle te laat transporteer, een persoonlijke recht is. Dit is nie een saaklijke recht wat hier die titelakte gereg geregistreer word of genoteer word nie. is een persoonlijke recht en dit is een persoonlijke recht anders als een saaklijke recht wat tegen die titelakte geregistreer is, is een servetiet of a, 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 wat ook nogal, dat dit vatbaar is voor verjaring. Die overwees ook na die akteswetgeving in artikel 63 uh, subartikel 1 wat specifiek sê dat die voorwaarde in die titelakte, wat die persoonlijke rechtskeep nie registreerbaar is nie, en dat slechts saaklijke rechte dus registreerbaar is. So die Hof wees dus die ontwikkelaarse eis verher oordraag van die eindom in hulle naam van die hand, want, sê die Hof, die eis om die eindom terug te neem met verjaar. So, dis nou baie interessant, omdat die verjaaringstijdperk voorbij is, kan hulle nie meer andring om die terug terugtransportering van hierdie eindomme, wat waarop nie gebouw is nie. So, as het ontwikkelaars vandag luister, en hierdie titelakte met die bouwvoorwaarde in, soos ek nou reeds gelees het, dan is het belangrijk om seker te maak, dat die bouwklusiele afdwing, wanneer die ty daarvoor aanbreek. Alternatieve luk, dat indien daar, daar nie gebouw word nie, om middelik stappen
0: neem, Voordat die eis verjaar, anders is het is In die geval, die praktische effect is nou, die mense hoef eindelijk glad nie te bou nie, want daar geen sanktie om dit te dwang nie. Correct, ja, dit is precies wat
1: nou gebeur in die geval waar die ontwikkelaar nie onmiddellik stappig neem het nie. Nou, wat baie keer gebeur moet ek sê, ek het al duisend keer gesien in praktyk, uh, sal groot deel van die mense wat erwe gekoop het, het nog nie gebou nie dan sal hulle die procureur gaan sien, en, uh, en ek het het bij meer as een al dit namens sulke uh, eienaars gedoen, dan gaan praat jy met die ontwikkelaar, en vraag verdere uitstel. Dan die meeste ontwikkelaars sal heeltemaal billig wees, en verdere uitstel verleen, en zodra dit daar natuurlijk gebeur, moet mense ook besê, het die verjaringstijdperk word dan ook nog weer uitgestel, begin weer op ja. nie loop, en daar is nou weer een, ja. uh, uh, nieuwe innovatie gewees van die vorige ooreenkomst. So dit word uitgestel en dan begin die verjaring weer van vooraf loop, so daar is gevare vir die ontwikkelaar nie, en daar is voordele vir die mense wat nog wil bou, wat nog nie, wat nie betijds
0: kon bou nie. Die praktiese rede, kijk, hierdie type goed kree, baie keer by een nieuwe ontwikkeling. Ek raai nou maar, maar hoekom is dit in die eerste plek daar, so dat mense wil nou hierdie constructie moet begauw voorbij wees, jy wil nou rustig daar blij, dikwels het hierdie oorde, weet as, een private estate, of iets met die, met die eie karakter, ja. jy wil nou nie he, as jy nou daar ingetrek het, amal begin nou bou, so dit is bykie chaos, maar jy wil het nou verbuik kreeg op die stadium, so mense wat nou daar bou, jy wil nie he, na drie, vier jaar, dan moet gedurig nog altijd constructie voertuig wees nie, ek raai nou maar, of wat is eindelijk die, die motivering ek denk dis, daarvoor? Ek,
1: ek, ek dink in my eigen geval sal ek nooit by die plek koop, waaran een gegroot constructie aan die gang is, of wat dit nog in die volgende jaar of drie gaan plaasvind. So, dit moet die belangrijkste oorweging waarschijnlijk wees, maar sê, weet je wat, ons gaan nou rustig uit, he, en, so, hoe gouwer hier die hele project afhandel word, natuurlijk, ja. uh, hoe gouwer is het, uh, beter is het vir die ontwikkelaar en
0: vir die kopers. Maar daar is duivelst praktische goed met versekering van huisinhoud. Baie keer vraagende vir jou, is daar langs jou huis is dit uh, klaar gebouw, of, of is daar nog constructie, want het verhoog die risiko vir inbrake en diefstal en so aan.
1: Ja, kyk, mense wat nou in aftere oorde koop sal weet, ek het al voorheen gesê, vir my is dit een belangrike overweging, hoe ver is al die ander fases, wanne gaan hulle gebouw word, wanne gaan die, ja. die sieke boeg daar wees, en wanne gaan die, die, die privaat medische hulp daar wees, en sovoors, en sovoors, en baie dikwels is dit net gerechtverdig, as daar reeds genoeg mense is wat daar woon, Maak en die moet hulle binnen sekere tijd bouw, so ons Dit kan bekostig om fase 2 behoorlijk te bedrijf, uh, of wat ek nogal die, die geval mag wees, die restaurant, of ja, wat ek die ja. ander beloftes te kan nakom. Ja, ek is altyd baie dankbaar vir die briefjes wat ons krijg, van wie die hele Zuid-Afrika, en soos oor die buitenland wat sê, dankie vir die program, en is le altyd lekker om te hoor hoe uh, divers, hoe uiteenloop in die mens is wat vir ons luister. Het is duidelijk daar ook een beduidende aantal gevangenis is, in ons gevangenisse, wat ook nie die program luister, en ook aan hulle, dankie dat hulle inskakel. Uh, ek het nou een brief gekry van een groepje gevangenis, van die bekende San City gevangenis. Een <laughs> nou, wense
0: nie weet nie, dus die zullen die gevangenis noem, ek weet nie precies hoekom nie. Ja, ek weet ook nie hoekom nie. Maar die, dus, nou die, die naam bekende nam, in die, die San City gevangenis,
1: ja. Nou die gevangenis, hy gees sy naam en sy nommer en alles vir my, en hy sê dat hulle gereeld maandag luister hy in klompie ander, en dan vraag hy paar vraag oor parool. En ek krijg dikwels die indruk dat baie van ons gevangenis en ons het Afrikaanse hoofd die voordeel het om ook een biekie rechtsturie te doen. Want soos in hierdie geval blyk is het my baie duidelik dat hierdie skryver van hierdie briefie aan ons het toegang, uh, hy moes toegang gehad het oor die wet op korrektieve dienste want hy korteer daaruit uh, die, die wet van 1998 en hy het selfs ook een oor die hofzake korteer in sy skryver wat toepasselik is,
0: uh, so... Nee, Kijk, betuif, en hulle is hier meer praktische ondervinding as so prokureer wat artikel. Kijk, betuif,
1: van hulle is senior advokaat, hulle gee die heel tyd advies en amal, hulle is baie slim, maar as ook van hulle wat werkelijk waar nogal studie doen en wat nogal weet waarvan hulle praat uh, oor
0: die reg dit so op, op een lichter trant, ek het een keer die lander alsof, verscheid daar een jeugdige, maar in die gang krij hy toe raad by een van die oudstrijders, ja, hoe ja. hy nou moet pleit. Nou staan hy en sy voog daar, maar hy is by slimmer as die voog. De vraag van wat pleit hy op die klacht, hy sê, hy is doule in kapaks. Ja, <laughs> onvatbaar verskult, die jongel.
1: Nou, ek gaan net die hele brief lees, ek net verwees en bepalings van die wet op korruptieve dienste. Uh, ons weet allemaal dat paroel is die geleendheid wat sommige gevangenis het om vroeger vrygelaten word, onder die van sekere voorwaardes. Dit wil sê, dat die nie die hele fonders uitneem, maar net die deel daarvan, die rest word uitgediend, terwijl hulle onder parool is. Dit wil sê, buiten die gevangenis self. Daar is natuurlijk ook medische parool, wat op sy eie weer een ander onderwerp is, uh, wat een aantal etzonderlijke voorwaardes het, maar jy gaan nie van dag daarmee handel nie. As men kijk dan, die verskilde kategorieën gevangenis, en as mense na daarna kijk dan, krijg ons dit in sekere gevallen, een gevangenis specifiek gevangenis word, dier een rechter of een landroos, en is daar geen voorgestreven tyd, Vir, par door, vir parool nie. In die woorde, hy word, gevondis, hy word, gevond word klat in parool verwees nie. Silke gevangenis, en dit is maar die meeste gevangenis, sal daar in aanmerking kom vir parool, zodra hulle die helfte van hulle vondis uitgedien het. 50% hulle vondis uitgedien het. Dan sal ook een ander groep gevangenis, wat weer uh, gevondis word, vir die sekere aantal jare, word daar specifiek bepaal, dat tydens sekere tydperk, hulle nie vir parool, in aanmerking mag kom nie so die hof kan die paroolraadse werking uitskakel, hier te sê, hulle kan nie vir parool en aanmerking kom nie, en eerst is daar hoeveel jare dan verby is, dan kan hulle aanshoed doen vir parool, het raak soe bykie ingewikkeld, maar ek gaan dit toch noem, om dit vir my like of dit die probleem is van die skrywers, want in hierdie kategorie gevangenis, hierdie wat nou, wat daar gesê is, jy kan binnen een sekere tyd, kan jy nie parool vir aanshoed doen, nie. en daar die kategorie, kan jy slechts vir parool en aanmerking kom, nadat hierdie nie parool tydperk, of die helfte van die fondus uitgedien is, afhangende van wat er een, die kortste is. Woorde, wat beteken
0: dit prakties? Hierdie, As jy sê die kortste is, en nou die tydperk van die hofgees 20 jaar, maar die halfte van die fondus is 15 jaar.
1: Ja, dis correct, nou is die kortste daarvan met ander nou die is nou die 10 jaar, nee. Die helfte van die kom ons wat er 25 jaar fondus, ja. 12 half jaar, sê, kan hy normaal gesê vir parool aansoek gedoen, nou die hoofd gesê, hy kan glad die parool kry nie. Nou sê hy die, nou sê die wet, dat, hy kan slechts vir parool aan aanmerking kom, nadat hy nie parool tyd berk, of die eerste twaalf mm -hmm. na half jaar, daar da, da die deel van die vondens uitgedien is, afhangende van wat er een die kortste is, die nie parool tyd berk, die tyd wat nog oor is.
0: Sê nou die hof het gesê, vondis jou tot 25 jaar, maar jy kan eers na 18 jaar vir parool en aanmerking doen. Ja. Dit voel vir my, dit moet toch sterker wees Kijk, as die helft. dit word nog ongewikkelde. Die hof doen toch met redes wat hulle behoorlijk in ageneem het.
1: Ek het nou reeds gesê, dit is ek was huiverig om dit te bespreek, om dit een bykie ongewikkelde raak, daar is hele klompie ander reels ook. Een ander reel is, dat hierdie nie parooltijdperk kan nie meer wees as tweederdes van die volle volgens tydperk, of 25 jaar, nou, oeweer eens, wat hier ook nog al die kortste is, hmm. nou, jy het hierdie aangehaal, want dit ook vulle baie dier mekaar maak, uh, maar as my baie duidelik daar, dat ek het gelees het, dat as mys net eerst mooi verstaan, wat die nie parool tydperk is, dan gaan kyk jy na wat die tydperk dan nou, wat 2 derdes daarvan is, en dan sê die hof, wat, jy kan nie aansoek doen, voor of 2 derdes daarvan, of 25 jaar, wat hier ook al die kortste is nie, so, alhoewel die hof met ander woorde gesê het, Die, hierdie kategorie gevangenis kan nooit parool krij voor hulle vondens nie voltooi is nie, maak die wet self uitsonderings daarop. Wat beteken dat in sekere gevalle kan jy wel voor die vondens ten volle uitgedien is, wel as gedoen voor parool. Die gevangenis sal weet dat hulle ansoem met die paroolraad ingedien word. En hierdie raad het een baie weie discretie. Daar is echter ook die geleentheid om die saak op hersiening te neem, wat die gevangenis ongelukkig is. want is ook vraag wat hulle vraag na hersieningsraad toe. Maar een ander groot probleem is die verwarring wat ontstaan, wat daar verplichte die minimumvondes door wetgeving ja. voorgeskryf word. In so geval kan, hoofd, kan slechts een hof bepaal of die gevangen op parool geplaas kan word, al dan nie. En in daar die gevalle moet gevangenis minstens 4-5 of 80% van die totale vondes uitgedien het of weer 25 jaar, wat ook al die kortste is. Uh, 4, so 80% of 25 jaar, wat ook nog in die kortste is, dan daarna kan hulle aansoeg doen vir parool. Uh, Dit is nou waar daar verplichte vonnis is. Hey, die luisteraar wat uh, die vraag vraag, val duidelijk dan in die re-kategorie. Hy val in die kategorie hy sê hy het een verplichte vonnis gehad, van ‘n sekere aantal jare, en nou kan ek maar vir hom sê, in sy geval 25 jaar, in hier geval sê hy dan minstens 20 jaar, hy het niet gesê hoe lang hy nou al daar sit nie, 20 jaar van sy vonnis moet uitdien, of 25 jaar, wat dit werk ook al die kors is, hy wil sê 20 jaar, dan sal hy kan aansoek doen vir parool, nou, is dit bykie goeie nie, so hy daar om 5 jaar vroeger dit kan doen, denk hy, verstaan dit, en ek ook so, hy wil, het gehoop, ek kan hom beter nie schee, <laughs> maar belangrik is ook met te meld, dat die gevangene altyd nog, of kan nader met die aansoek vir parool, as hy 2 derdes van sy algehele vorm is uitgedeemd, en is sy algemeene oorkoepel in die reel, die 2 derdes uitgedeemd, dan kan hy, die ding juist nou rechtig, gelslaag, uh, dit is e echter een baie, baie moeilike bewyslast daar. Die paroolraad gaat die makkelijk tegen die hof sy duidelijke
0: aanduidings bevelgeen nie, paroolgeen. Dit is nie vir my hiltemal duidelik hoekom die wetgever nou hierdie uitsonderings moet maak nie. Ek meen, dit is algemene uitsonderings, jy maak nou hierdie wet, maar ek meen, die hof het toch goeie rede nadat hy nou alles in acht geneem het, die wie die persoon is, sy idee gekryd, van sy karakter en so, hoe kom dit nou doen Ek weet nie, tronke is vol en so aan my, ek versta nie rechtig wat die oogmerk van die wetgewer is, wat hulle hoop om te bereik nie, want ek denk die, as jy naar die publiek toe gaan, Uh, natuurlijk is hy iets soos rehabilitatie en weet daar, jy dien jou straf uit en jy moet weer in die samenleving opgeneem word, maar ek dink die gemiddele luisteraar vandag sy waarschijnlijk sê, laat hulle liever langer sit as korter, want jy hoor so baie van die paroolmense, hy nog uit die parool, en sy alweer in hem is daar betrokken.
1: Ja, jy is 100% recht, en ek deel ook die sentiment van jou. Ek dink mys moet maar aanvaard, dat jy het die woorde vol tronke genoem, ons tronke is werkelijk waar. Totaal, totaal, Oor bevolk. oor bevolk, en ek dink dat, as jy ook kyk na hierdie reelkies, elke nou, nou word daar weer een nieuwe reel gemaakt, die wet is net met een slag gewysig, nie, word gewysig, dink is weer om, om een nieuwe kategorie gevangenis te skep, dat ons weer al hierdie klomp ons kan uit die systeem uitkry, die selwe met amnestie, wat in die staatsvorsigheid gegeen word van tyd tot tyd, dan is allemaal geweldig ontsteld, maar gewoonlik is dit praktische overwegingen oor Daar is nie meer plek vir ons gevangenis, ons het nie geld om die gevangenisse te bou nie, en uh, die bestanditje daar raak rechte gehachtelik. Wees moet ook onthou, dat uh, parool beteken nie, dat ek nou jy ook vry is nie. Ek sê miskiel ek nou los nie. Daar is heel wat paroolvoorwaardes, dat baie streng nagekom moet word. Indien het nie behoorlijk nagekom word nie, dan word die persoon terug terugtrong toegeneem, dit is gebeur baie gereeld. Ongelukkig is het so, sy sy sê, die misdaad word eers weer gepleeg, dier die ou wat op rool is, maar daar word baie stappig neem om te verhoed dit gebeur, met baie gereelde kontak en baie gereelde versla wat nagekom moet word, die parool uh, betekend dus dat ek in die, in die mate nog steeds bezig is om my vonnis uit te dien. Nou, hoe meer ek praat die meer besef ek dat hoe ongewikkeld parool kan wees en daarom wil ek my net afsedeer te sê het altyd maar die beste om een strafrechtsspecialist een procureur, ja. hy hoort te nader wanneer hy dink dat hy wel par rol kwalificeer.
0: Die ander ding natuurlijk ons as lede van die publiek, het is net die gevalle wat het nie werk nie, waar iemand weer een misdaad pleeg wat in die pers blootstelling krijg. Nou lees een oude, dan sê jy dadelijk, ja typies, maar die gevalle waarvan jy lees kan theoretisch net 1% van al die gevalle wees, wat het een groot uitzondering maak, maar ons is geneig om te dink dit gebeur geduurig. Nee dat ek cijfers daar oor het, nee, ek sê maar net, ek dink die mens moet, moet mooi objectief daarna kyk en dit in perspektief sien. Ek
1: dink, uh, ek so blij jy sê dit, want uh, ek het al baie mense tegekom wat ge, behoorlik gerehabiliteerd is, wat een baie mooie bijdraal toe die samenleving maak. Ik denk dat maar soma dis, nou gaan nie oor per nie, maar ons verspring wereldkampioen was een totaal uitwellingverslaafde, hy is gerehabiliteerd en vandag is ons allemaal baie trots op hom. Ek en so baie voorbeelde van gevangenis, wat werkelijk daarna weer, hulle sikkel natuurlijk, dit is een groot probleem. Sodra mens die rekord het ja, van die etiket van, 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 die die etiket van gevangenis aan, is hy baie minde mense wat jou geleentheid wil gee om weer te werk. Uh, maar daar is baie mooi sukses verhaal, baie mooi.
0: Misschien kan ons op ek stadium met die kriminoloog gesels, dis een goeie oor straftoemeting in die algemeen, want daar is ook baie mense wat sê, as jy na die landroshove kyk, hierdie kortfonesies van drie maande of ses maande, al wat jy eindelijk bereik, hulle sê, baie mense, daar gaan nou tronk toe, maar nou leer die ou skelums, leer om nou nie wat trieks daar binne die ou verloorde, ek wil sy werk, hy kom uit, hy het steeds die stigma om sy nek, So ek weet nie wat sy alternatieve daar is wat mense sal weet wat afskrikwaarde sal heen nie, maar die feit dat die tronke so vol is op sig self sê miskien vir die mens dat dit nie die afskrikwaarde het wat het behoort heen nie of hoe. Ja, absoluut, ek sê 100% saam met jou. Sê so, nou kan ons in die toekomstig program, ja. dit is een goeie gesels, plan, dit baie goeie plan, dis wat, wat praktisch my daarmee werk, of een maatschappelike werkstel, of iemand na ja, jou te konsolidreel.
1: Uh, in een nieuwsbrief van collega's van my met die naam van Blijk Bester, de wet in Jordaan, bekende procureurs vrumme, hulle een interessante vraag, hulle vraag wat nodig is dat werkgevers, wat andering op psychometrische toetse, van potentiële werkse aansoekers, of, uh, of so toets dan gecertificeer moet wees, Uh, onofelijk daarop kan andring. Nou, die psychometrische toets word waar algemeen gebruik om persoonse persoonlikheidskenmerke of persoonlijke karaktereinskap te meet. Dis nou aspekte soos jou werkstijl of jou werkswijse die vermoe om conceptioneel te dink, jou besluitnemingsstijl, jou persoonlijke karaktereinskap. Daar is baie dinge wat gemeet word met psychometrische toetsen en uh, dit geer daar ook vir mens. Hier ook klom bij komende inlichting om persoonlijke te kyk of jy die persoon geskik is vir die personerse anstelling waar jy vir jy hom of waar wil aanstel. Nou die collega's verwees dan na artikel 8 van die wet op billigend dienstneming, wat die vereiste is vir alle slidkundige toetse uit Dit sluit natuurlijk dan nou in psychometrische toetse en sê dit verbode, behalwe as dit wetenskapelik as geldig en betrouwbaar bewys is. So, jy mag nie op psychometrische toetse andring nie behalwe as dit wetenskapelik uh, geldig en betrouwbaar is, nie, dit moet bewys wees nou, tweedens rechtvaardig op alle werknemers die selfde toegepas word. Je kan nie vanuit versekere mense, sy gemeentes doet, sy vraag van ander nie. En Ek derdens, neem maar daar,
0: daar moet ook kategorieën ter sprake wees. Ek meen, verkoopspersoneel, en technische personeel, dat toch ander vereist ja, is. Ja, maar dit is
1: rechtvaardig op daar die groep. kategorie werknemers. Ja, korrekt ja. Derens, nie bevoer oordeld is in enige werknemers of ook een groep werknemers nie, wat ons net gesê het. En dan sê artikel 8D, dit is die belangrike ene, dat het ook gecertificeerd moet word door die Suid-Afrikaanse Raad vir Gezondheidsberoepen, of enige ander lichaam wat gemachtig is om zulke assesserings te certificeer. Nou, in die saak van Association of Test Publishers af Suid-Afrika tegen die president van die publiek van Suid-Afrika is die artikel aangeval om te sê, maar hoekom is dit nou nodig? Hoekom moet ander mense nou ons segmenterse toetse certificeer, namelijk die Raad vir Gezondheidsberoepen, en het die hof bepaal die dat die rebepaling dat zulke toetse dat die Afrikaanse Raad vir Gezondheidswoordep gecertificeerd moet word, onconstitutioneel is. En dat hulle dit nietig verklaar, en zonder kracht laat verklaar, so luisteraars, werkgevers, artikel D is nie meer een vereiste vir die gebruik van psychometrische toetsen, en jy kan dit doen daar zonder, uh, maar die ander drie vereistes, wat ek genoem het, is steeds van toepassing. En blijk best dat die wet in Jordaan sê dan in hulle afsluiting, dat voordat jy vanaal besluit om een specifieke sielkundige of gemetrische toets te gebruik op potentiele werkaansoekers, is het belangrijk om eers mooi te kyk na artikel 8a tot c, om vast te sel of jy die toets daarom aan daardie kriteria voldoen, en dan maar liefse arbeidsprokureur te raadpleeg my jou te help om
0: hierdie toetse correct binnen jou bezigheid te implementeer. Ek neem aan die mense wat die toetse afneem, moet ook opgelei wees en Goeie? geregistreer wees by een of ander lichaam om dit te mag doen. Dit sal gewone uh, sielkundiges wees, uh, wat dit sal doen, met ander woord, gekwalificeerde mense. Ons sê baie dankie, dis vir dagse rechtssake, luister dis die volgende maandag weer.